0: Oczywiście jestem spóźniona z tym odcinkiem, ale kochani, no umówmy się. Zapowiadałam go, wiedzieliśmy wszyscy, że się pojawi. Po prostu kiedy wszyscy no, podsumowywali swój rok na Instagramach i YouTubeach, albo chociaż w jakichś notesikach swoich, to ja się wtedy zatrułam. I jeżeli, jak i Sylwester taki cały rok, to ja potem miała... Mm, po prostu będę miała w 2023 roku i w ogóle mnie to nie bawi, nie jest to kawał, więc liczę na to, że to jednak będzie zabobon. Podsumowania roku to jest moja no, podcastowa tradycja i w tym roku będzie to podsumowanie nieco inne, bo myślałam nad tym odcinkiem już w jakoś, wydaje mi się, od czerwca tamtego roku. I sobie wynotowywałam po prostu różne rzeczy, które bym chciała. Znaczy rzeczy, które bym chciała zaczęłam notować sobie na samym początku, chyba w styczniu. Ale wynotowywałam sobie rzeczy, które... Hmm, mogłabym pod, jakby pod jeden parasol wciągnąć z słowem niezależność. Bo jakoś tak mi zaczęło świtać, że wszystkie te rzeczy, które zaczęły mi się udawać, że tam wychodzić w tym 2022 roku, mam wrażenie, że one wszystkie mają jakiś jeden, wiecie, mianownik wspólny. I jak już zobaczyłam, że zupełnie niezależnie i zupełnie bez tworzenia świadomie takiego paternu, że, że one wszystkie się łączą z niezależ- niezależnością albo mają w ogóle wpływ na poczucie niezależności, to postanowiłam, że zrobię ten odcinek. I ten rok to był dla mnie właśnie rok niezależności. Tak go nazywałam w rozmowach z, z przyjaciółmi z bliskimi. I okazywało się, że mój 29 rok życia w ogóle Był, kurwa, przełomowy i w zasadzie bardzo dla mnie dobry i może niezdrowotnie, bo bo zdrowy był absolutnie najgorszą kategorią minionego roku, bo w końcu dogonił i nas COVID i pamiętam, że nas absolutnie zmiażdżył i zwłaszcza, że chorowaliśmy we trójkę w tym samym momencie i od tamtego momentu, czyli od czerwca łapiemy po prostu każdą każdą cząsteczkę bakterii i wirusa, jaka w ogóle się pojawia w rejkiewiku i jesteśmy, nie, nie wiem my jesteśmy odkurzacze jesteśmy odkurzaczami rejkiewiku, nie musicie się obawiać, że coś złapiecie, bo my wszystko po prostu wciągamy za Was nosami, zero w ogóle selekcji w, wiecie, w patogenach wszystko przyjmujemy, od zapalenia płuc, aż po zatoki nawet skręconą kostkę możemy sobie załatwić bardzo łatwo także ten rok zapamiętam pod znakiem chorowania non stop ale w ogóle nie o tym miało być, bo miało być przecież o niezależności, więc już przejdę po prostu do tego tematu odcinka. I przede wszystkim ja, wydaje mi się, że przez 29 lat mogłabym powiedzieć, że ja nienawidzę słowa niezależność. Bo ja kocham zależność. Zależność jest wygodna. Zależność jest leniwa. i Ja, pff, ja bardzo kocham zależność. Można się wykręcać od dorosłości w ogóle w, wiecie, w wielu sytuacjach. Yy, właśnie wchodząc w tę zależność. I na przykład zupełnie okej okay jest to, że nasz pies albo nasze dziecko są od nas zależne. No bo nie możemy od nich nigdy oczekiwać, że same na siebie na przykład zarobią i pójdą do sklepu po jedzenie za nas. nie? Więc fajnie jak najdłużej być w życiu tym psem albo dzieckiem. Co zresztą powtarzał mi mój tata, nie? że ty się nie śpiesz do dorosłości. I się tak nie śpieszyłam przez 29 lat. I co prawda miałam pewne zrywy, nie, ale zawsze jednak jak coś się stawało zbyt duże i zbyt trudne, yy, no to się po prostu tak kuliłam nie? w węzełek i się wycofywałam, albo prosiłam o pomoc kogoś bardziej mocarnego, yy, na kogo w przypadku wiecie, jakiegoś niepowodzenia, jakiejś misji yy, mogłabym no albo ja uniknąć dzięki tej osobie jakiegoś yy, rozczarowania sobą czy niepowodzenia moją, yy, moi, yy, moim działaniem, albo mogłam się przynajmniej na tę osobę wkurwiać. Więc nawet nie bezpośrednio, nie? ale w głowie. I tak nie brać po prostu na barki tego rozczarowania, że coś mi się nie udało. No bo ja to. Nie, nie, przecież nie, nie ja to robiłam tę ta rzecz, tak. I ta nieśpieszność do dorosłości jakoś tak mi zapadła w głowie. Ale też moi rodzice bardzo stawiali na moją samodzielność I ja wszystko musiałam załatwić sama. Nie było tak, że moi rodzice robili za mnie jakieś, nie wiem, tam aplikowanie na studia, czy do szkół, czy na przykład organizowanie wakacji, czy szukanie sobie pracy. No, no nie, no. nawet jako dziecko musiałam sama pamiętać, żeby się dobrze spakować do szkoły i mama mi nie sprawdzała tornistra, czy ja wszystko mam. Więc stawiali moi rodzice na to, że, że ta odpowiedzialność jest budowana we mnie właśnie takimi chyba małymi, działaniami, nie? I i też sama po prostu się wyprowadziłam na studia, prowadziłam takie dość wydawać by się mogło samodzielne życie, no. Sama wszystko robiłam, no. Ale też, no jak tylko mogłam zrzucić na barki kogoś innego jakąś odpowiedzialność, nawet za to, żeby nie zadzwonić po pizzę, to wolałam to zrobić, żeby jak coś spierdolę, to żeby nikt się na mnie nie pogniewał, no bo jak mu zamówię pepperoni salami zamiast papryki pepperoni. W ogóle co to jest za pomysł, żeby na pizzach, słuchajcie, nazywać tak samo dwa zupełnie różne składniki, no. no. Ale to nieważne. Jak trzeba było gdzieś zadzwonić, to dzwonił ktoś inny. I jak trzeba było na zadzwonić do gazowni, się spytać, jakim cudem w mieszkaniu, w którym nikt nie mieszka, bo się dopiero yy, meble robiły do niego, przyszedł za gaz za miesiąc rachunek na 1000 zeta, no to prosiłam tatę. Aż do tego roku, bo w tym roku zadzwoniłam sama. Zadzwoniłam do pań z gazowni. Ale zacznijmy od początku roku. Chyba pierwszym krokiem do poczucia niezależności mojej, i to był właśnie ten pierwszy, pierwsza rzecz, która, którą mogłam tak nazwać, czyli do tej niezależności i odzyskania mocy decydowania o sobie, było odstawienie Heleny od mojego mleka. I o kurwa, powiem wam, że my powinniśmy sobie chyba z Amateuszem za to przyznać jakąś nagrodę, jakiś medal, bo to była współpraca bardzo wymagająca i trudna, bo zabranie dziecku piersi, zwłaszcza jeśli było do niej przyzwyczajone przez 18 miesięcy, to po prostu jak wiecie, jak, jak odłączenie heroinisty od, od dostaw heroiny prosto pod drzwi, po prostu. To jest jak uzależnienie jak każde inne, no, w dodatku utrzymujące przy życiu, no bo przecież najpierw żywimy się tylko mlekiem, tak, i bez niego sobie w ogóle nie możemy przetrwać i poradzić. Więc karmienie piersią jest super wygodne, wiecie, ekonomiczne, ale faktem jest, że jest ograniczające i dla mnie to ograniczanie było spoko przez te 18 miesięcy, ale do momentu, w którym zauważyłam, że w ogóle już nie ma mnie, w sensie nie ma już mnie i moich zainteresowań albo moich kontaktów, moich znajomości, moich potrzeb, tylko jest mama Asia czyli potrzeby znajomości mnie jako matki. No i nie mogę sobie wyjść się spotkać z koleżanką, nawet jeżeli Amadeusz przecież lubi zostawać z Heleną i w ogóle, to ona przecież nie zaśnie, nie, nie, nie mogła zasnąć bez mnie. No i nie mogę iść nie wiem, sobie pracować gdzieś na 4 godziny ciągiem no bo wiadomo było, że Amadeusz będzie musiał sobie radzić z, z tą histerią. No i nie, nie mogłam po prostu wyjść sobie w dowolnej godzinie do lekarza albo do sklepu. Już nawet nie mówię o jakimś wyjeździe, no bo tak w ogóle nie miałam w głowie, bo uważałam, że Helena jeszcze była za mała. Ale wiecie o co chodzi, ja czułam się po prostu przywiązana takim sznurkiem do słupa i, i to takie było, no takie, że nie mogłam się oddalić po prostu na, na wiecie, na kilka metrów. I poczułam, że po prostu ko- pora skończyć, bo zaczyna mnie to dusić, wkurzać. I poza tym ona już przecież je normalne pokarmy, więc wiecie, no to, jej życie już nie zależy od pokarmu z mojego ciała. I decyzja zapadła podczas najpiękniejszej zorzy, jaką można sobie wyobrazić. Przepięknej, tańczącej całą noc. Prawie całą nie paną, przez nas, dodam, noc. I, I nie był to łatwy proces. Ale powoli oswajał mnie z rolą towarzyszki, a Amadeusza towarzysza, smutku. Bo o czym się dowiedziałam w tym roku to towarzyszenie komuś w smutku i w płaczu jest trudne. Bo wolelibyśmy, żeby ten ktoś po prostu, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, nie? Ja już już to kiedyś przecież odkryłam. jak Chorowałam na depresję i Aneta po prostu przy mnie była. Nie stosowała jakichś w ogóle pocieszajek, chodźmy do kina, a chodź do tego, a chodź sporty i te... Tylko po prostu była, wiecie, jako towarzyszka. Przecież nawet były kiedyś ta rola, nie wiem w jakim to było okresie, bo oczywiście moja pamięć jest słaba i pamiętam tylko jakieś takie, wiecie, takie highlighty, pamiętam, że były przecież takie płaczki, które opłakiwały, wynajmowało się je na pogrzeby, na jakieś ceremonie pogrzebowe i one zanosiły się płaczem i wspierały tych żałobników w tym tym przeżywaniu żałoby, jeszcze potęgując to, żeby jeszcze, wiecie, zrobić to jeszcze mocniej, jeszcze głośniej. Więc to towarzyszenie, już nie było mi w ogóle jakoś takie, wiecie, obce, ale trochę już zdążyłam o tym zapomnieć. To towarzyszenie w smutku i w płaczu, to najcenniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi. Nie mówienie mu, weź, no już daj spokój, no już już pora ogarnąć, już jest za duża, żeby płakać, nie? Jakby, no nie, takie tylko empatyczne wysłuchanie cierpienia drugiej osoby jest kluczem do budowania bliskiej relacji z drugim człowiekiem, ale też taki, takiego po prostu empatyzowania. I No bo jak dziecko odstawione od piersi płacze, no to nie możemy mu powiedzieć, weź, już jesteś duża, nie? przecież możesz zjeść marchew. No nie, no to jest strata, to jest złość, to jest żałoba, to jest, to jest, przede wszystkim to jest też biologia. I rolą rodzica jest trwanie wtedy przy dziecku, ukojenie go, utulenie, danie poczucia bezpieczeństwa, że jestem, że możesz na mnie liczyć w tym absolutnie gównianym momencie. I dużo mi to dało w drugiej połowie roku, ale do tego dojdziemy. I to był pierwszy element roku niezależności. Nie będę o tym się tutaj rozwijać dużo, bo to nie jest podcast o tym, ale uniezależnienie się od bycia stale w promieniu 10 metrów od dziecka, to pozwoliło mi zrobić jeden krok w lepszą rutynę pracy, w lepszą rutynę snów, powolne odbudowywanie relacji pozadziecięcych, czyli też takich, w których nie jestem tylko rodzicem, tylko jestem sobą, Asią. I wyjścia bez dziecka z innymi dorosłymi, to jest, na, kurwa, to, jest, no, to jest naprawdę duża rzecz po takim okresie bycia ciągle z małym stworzeniem. I jak nabrałam oddechu, to poczułam, że to najgłębszy oddech, taki uff, wiecie, jaki mogłam wziąć od, od dawna. Bo świadomość, że mogę zadbać też o swoje, odraczane cały czas dotąd potrzeby, była wspaniała. Na przykład potrzeba nauki, którą zaspokoiłam zapisując się na angielski. I mówiłam wam, że angielski był dla mnie kiedyś prawie tak swobodnym językiem jak mój polski, ale jak przestałam go używać, to zaczęłam zapominać no, i się zacinałam. I jak bardzo szybko mówię, często zmieniam tematy i czasy i opowiadam anegdo- anegdoty. Zresztą znacie mnie. Jak napotykałam jakieś słowo, którego nie znałam, a chciałam go użyć, albo co gorsza, kiedyś znałam i zapomniałam, no to powodowało to u mnie w straszną frustrację. I zapisanie się w tym roku na angielski dwa razy w tygodniu Było krokiem, nie powiem Wam, dużym dla mnie, bo pierwszy raz zamiast gadać o czymś, po prostu to zrobiłam. A zawsze szanowałam takie osoby, które właśnie sobie mówią na przykład, a chcę się nauczyć jeździć na rolkach. I się po prostu zapisują do trenera i się uczą jeździć. Na przykład Jola Szymańska jest taką osobą. Chciała rolki i to się po prostu nauczyła, no. Później jej zdrowie nie pozwoliło, to powiedziała, a teraz chcę się nauczyć robić na drutach. I się nauczyła i się uczy dalej, a ja ja od 10 lat mówiłam, że się chcę, nie wiem, zacząć uczyć, no znaczy chcę zacząć jeździć samochodem i tego nie robiłam. Albo, że chcę wrócić do szlifowania angielskiego i tak za to mówiłam i tak mówiłam i krążyłam dookoła tego, ale w ogóle nie robiłam nic w tym celu. Albo, że chcę wrócić do jogi na przykład. Kurwa, no serio, nie wiem z czego to wynikało, ale chyba czekałam, aż się pojawią jakieś, nie wiem, bardziej sprzyjające okoliczności, żeby to robić wszystko, nie, ale też nie wiem jakie. W sensie, Chyba czekałam, żeby mnie ktoś wziął, po prostu posadził przed ekranem, znalazł mi nauczyciela i mi ustalił grafik. I pewnie moja terapeutka by lepiej umiała powiedzieć, z czego to y, wynika. No, no, może ja też już wiem, ale nie będę się tym dzielić, bo to dotyczy nie tylko mnie, ale też moich bliskich. A nie pytałam ich o zgodę, więc y, to unikanie odpowiedzialności i podejmowania decyzji nie jest, słuchajcie, niczym rzadkim. Y, dlatego wiedząc, że inni też tak robią, to jakoś też tak po prostu przeczekiwałam jakieś swoje potrzeby, pragnienia, robienia rzeczy i... Po prostu są ludzie, którzy załatwiają sprawę od razu, na przykład nie mira, ona po prostu bierze telefon, napierdala po prostu, załatwia, dzwoni, wycenia, dowiaduje się, bo ona lubi. Ją kręci załatwianie rzeczy i taka sprawczość, że sobie może odhaczyć w głowie albo tam w notesie, że coś zrobiła. A ja jakoś nigdy nie czerpałam z tego przyjemności, aż do 2022 roku i skończyłam 2022 rok znowu z płynnym angielskim. W pół roku udało mi się wrócić do takiej sprawności językowej i zauważyłam, że jestem też bardziej odważna w rozmawianiu z obcymi. Na przykład w, nie wiem, w filharmonii nie? z jakimiś obcymi. Cześć, mogę pogadać o, o Waltorni? Jakoś nie wiem, mam większy zasób słownictwa, bo jakoś płynniej mi to przychodzi, bo wiem, jakie błędy popełniałam w kółko po angielsku i że ich już nie popełniam, że staram się żonglować czasami różnymi, zamiast jechać ciągle na tym jednym po prostu czasie. Więc stawiam sobie po prostu jakieś małe cele językowe i ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że już się nie boję dzwoniąc do lekarza, że się zatnę na przykład. Albo dzwonię i normalnie gadam, no. I te moje konwersacje dają mi takie poczucie, że się rozwijam i i, i też coś robię po prostu dla siebie, a poza tym są bardzo przyjemne. I moją panią od Angola, bo tak tak sobie na nią mówię, ale, ale to nie jest pani od angielskiego, tylko jest po prostu Marta i nie ma tylu lat, żeby być panią, bo jest niewiele starsza ode mnie. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam i sama... Se po prostu podjęłam decyzję i ustaliłam kiedy i jak często i jakie chciałabym wiecie, mieć tematy i na czym mi zależy, w, w jakich obszarach chcę uprawiać small talki. No, i, I to mi dało poczucie sprawczości i zadowolenie dużo z tego. Także mm, z podniesioną wysoko głową mogę powiedzieć, że, że robiłam dwa razy w tygodniu ym, konwersacje i bardzo mi to dużo dało. Bardzo się cieszę z tego powodu, że miałam taką możliwość, nie tylko czasową, ale też oczywiście finansową. Każdy z nas ma y, na liście swoich priorytetów też takie rzeczy, które wymagają jakiegoś tam zasobu y, hajsu, no i nie zawsze można je zaczynać od razu. Natomiast, jeżeli jest coś w naszym, wiecie, w, naszej, y, no, w naszym zasięgu, co nie jest aż takim dużym y, poświęceniem, to warto. To warto. I 2022 rok skończyłam jako kierowczyni kierowczyni, o kurwa, słuchajcie, jestem z siebie przedumna. Powtarzam nieustannie, jak to dobrze, że zaczęłam jeździć samochodem. Jak ja wiozę gdzieś Anetę, albo ją odbieram z pracy, albo gdzieś, nie wiem, po prostu coś załatwiam. Myślę, to Jezu, jak to dobrze, że się przełamałam i zaczęłam jeździć. I teraz hejterzy Judasze będą mogli mówić, o Jezu, Agnieszka jak fleksuje, że jeździ samochodem, kurwa, wielkie rzeczy. Tak tak się będę, będę się fleksować, bo słuchajcie, najgorszą weźcie rzecz, jaką, z jaką nie możecie się ze strachu zabrać, I pomnóżcie ją raz tysiąc i dopiero poczujecie wielkość muru, jakim było dla mnie kierowanie samochodem. A później kierowanie autem z pasażerem w środku, a później kierowanie jeszcze autem w nieodśnieżone miasto w Śnieżyce. to jest wybitne uczucie. Oraz nawet nie wiecie ile osób dzięki mnie, słuchajcie, się odważyło jeździć. Wiem o przynajmniej 10 osobach, które dzięki mojemu heroicznemu (grynowi) czynowi, no oczywiście śmieję się, nie? ale dzięki mojej decyzji, same na przykład dokończyły kurs, albo wróciły do jazdy i też się odważyły i przełamały. I to jest super. Bez kitu ja nawet polubiłam jeżdżenie samochodem. Gdzie kiedyś, jak jeździłam na początku, z tym spięciem dupska, po prostu czujna, jak wiecie, jak fretka, jak surykatka stałam, tylko patrzyłam tymi oczami prawo, lewo, tutaj dobra. I mówiłam do siebie, co mam robić. I kiedy, kiedy yy, yy, y, y, że muszę wrzucić, jeszcze sobie mówiłam, muszę sobie wrzucić rewersę. <głosy> w każdym razie yy, jeżdżę se gdzie potrzebuję, Mówię Wam, jestem po prostu, mam, sp- mam sp- rozluźnione barki, jestem zadowolona z siebie, jestem bardzo bardzo dumna z siebie, jest, że głowa mała. O, tak babcia Anielka mówiła, że coś jest takie, że głowa mała. Ta decyzja, a raczej to dostarczenie sobie dużego cierpienia w formie stresu i tego trzęsienia się całego ciała w aucie, czytam teraz taką książkę, która się nazywa Znajdywanie Przyjemności w Cierpieniu, czy coś takiego. Ona się nazywa Złoty Środek. Jest bardzo ciekawa o tym, dlaczego na przykład ludzie biegają maratony, o tym, dlaczego ludzie lubią, nie wiem, masochizm i jakieś takie formy no właśnie samoucierpiętniania się i dlaczego ludzie to robią od dawien dawna i yy, od po prostu pradziejów yy, i co to daje i to też się skupia na biochemii mózgu i no bardzo, bardzo was ciekawa ta książka jestem jakoś mniej więcej w połowie yy, poleciła ją Asia Gutral na Instagramie i ja sobie ją kupiłam yy, i po prostu uważam, że to są dobrze wydane pieniądze bardzo ciekawa pozycja polecam, złoty środek yy, i tam właśnie zrozumiałam że to dostarczenie sobie tego wiecie, stresu na początku jeżdżenia tym samochodem przyniosło mi po prostu ekstazę, że jestem taka dzielna i tak sobie zapierdalam zgodnie z przepisami już zmieniam pasy po prostu prawo, lewo, się zawsze zatrzymuję przed znakiem stop. Naprawdę, brawo ja. Chyba sobie teraz włączę, jak mi się będzie chciało ten taki znak braw, a może sobie sama po prostu zabiję brawo. Duże słowo N-I-E, nie będę teraz ym, literować, duże słowo niezależność dało mi nawet takie małe działanie jak to będzie głupie ale jak samodzielne robienie sobie paznokci. Przesięgam, można to wyśmiać, można pomyśleć też o kurwa, to faktycznie zabiera dużo czasu i precyzji zaczęło mi to sprawiać nawet przyjemność i dotychczas musiałam się kalendarzowo po prostu gimnastykować, żeby się wstrzelić w wolny termin u mojej pani pazurkowej Julii, Aż, a bardzo lubiłam, bo ja bardzo lubię mieć ładnie zrobione paznokcie, wiecie, jakieś kolorki i też sensorycznie lubię tak sobie jeździć palcami, już nie skubię skórek, tylko tak sobie jeżdżę po prostu po paznokciach, one są takie przyjemne w dotyku, więc lubię to robić i... Cały czas się musiałam gimnastykować, żeby się jakoś wstrzelić w te terminy i w końcu sobie w pojechałam do sklepu i kupiłam frezarkę do paznokci i sama się nauczyłam robić sobie paznokcie. I niby to jest mała rzecz, ale doskonałe jest to uczucie niezależności od umawiania się gdzieś, że można coś zrobić samemu. To jest tak jak wiecie, nie musicie, jak umiecie naprawiać coś jesteście dobrzy w hydraulikę, to... Myślę, że mam dużą przyjemność. Może sprawić to, że możecie coś sami naprawić. Na przykład nie dzwonić do heterolika, pytać, kiedy on może przyjechać, a za ile, a coś tam, później czekać na niego w domu. Wiecie o co chodzi? Że ta taka niezależność, że umiecie coś po prostu zrobić sami, niezależnie czy to jest po prostu ugotowanie dziewięciodaniowego, daniowej uczty dla znajomych, czy to jest, nie wiem, robienie sobie fryzjerstwa samemu w domu, czy odrestaurowanie na przykład mebli, czy właśnie takie głupie, prozaiczne po prostu czynność, jak robienie sobie paznokci. jest super. I czasem nawet o północy. Ale gdyby, wiecie, znów zamknęli nagle cały świat, czego oczywiście nikomu z nas nie życzę, to będę w zamknięciu z przyjemnymi dla siebie paznokciami. Dobra, kolejna rzecz, jaką zaczęłam w roku niezależności, po której podjęciu decyzji poczułam, że za długo z tym zwlekałam. No to jest oczywiście powrót do ruszania się. I tu podobnie poczułam się, jakbym postawiła, nie wiem, stopę na jakiejś nieodkrytej planecie. A przecież to była mi już znana planeta, no doskonale znana, ale porzucona. I wiecie, jakie to jest uczucie najgorsze na świecie, jak coś porzucicie. Albo po prostu musicie to przerwać, na przykład ze względów zdrowotnych, nie? W momencie, w którym już jesteście to wdrożeni i tak dobrzy w to. I kiedyś, jak byłam bardzo wkręcona w siłownię i w bieganie, a tak serio wkręcona, że po prostu o niczym innym nie myślałam, o niczym innym nie mówiłam, nie miałam innych żadnych motywacji, po prostu siłka, odżywki, napinanie brzucha do lustra, to po dwóch latach takiego stylu życia postanowiłam zjechać z takiego dużego, pompowanego zamku dla dzieci. Widzicie jakiego? Takiego na festynach co są. I byłam na takim festynie z moim wspólnikiem i on miał dwójkę dzieci. No i one chciały zjechać, więc ja poszłam z nimi. Jedna siadła na mojej, z mojej jednej strony, druga z drugiej. Wiecie, dookoła innych tych dzieci skaczących dużo. I my tak biu, zjeżdżamy, ale ja w tym w jeż, trzymaniu jednej i drugiej pod, na bo, pod bokiem, to po prostu zapomniałam, że na takich rzeczach trzeba się rozluźnić i wyluzo- wyluzować te mięśnie. I zaryłam prostymi nogami odno dno tego zamku. I tak Muszę powiedzieć, że średnio napompowanego, więc po prostu zajebałam prostymi nogami o ziemię po prostu i nic się nie stało, no bo wiadomo dzieci yy, yy, są takie luźne i, i po prostu gibkie i rzadko sobie coś łamią, więc im się nic nie stało, ale mi po prostu coś przeskoczyło, jakiś prąd w nodze. No i słuchajcie, bolała mnie ta noga później, przez kilka tygodni. Nie mogłam robić ulubionych przysiadów, nie mogłam robić ulubionych wykroków, nie mogłam podskakiwać, nie mogłam robić no, żadnych z moich ulubionych ćwiczeń. I ciągle mnie bolało kolano. I pani lekarz powiedziała, że niestety, na no poza tam jakimś naświetlaniem, kryoterapią i, i masowaniem kolana, no to muszę sobie odpuścić ćwiczenia związane z nogami na jakieś tam nie wiem, dwa miesiące. I oczywiście stało się to, czego się obawiałam. No nie udało mi się wrócić. I się rozleniwiłam. Jakoś inaczej sobie wypełniłam po prostu wolny czas. Chyba znalazłam chłopaka. Oczywiście już mi się nie chciało chodzić na siłownie z rana. Jak można sobie było pod kocem leżeć i oglądać Breaking Bad. I przez 8 lat Nie wróciłam po tym na siłownię, no bo ciągle się mi odnawiała tamta kontuzja i tylko osoby, które wiedzą, jak chujowo jest wracać do jakiegoś sportu po dużej przerwie i zwłaszcza jakiejś kontuzji czy chorobie, albo nawet do jakiejś rutyny, nawet do tego, że człowiek jest słabszy, po prostu mniej umie po prostu przetrwanie tego okropnego momentu, kiedy pamiętamy, jak robiliśmy coś poprzednio, a teraz startujemy od zera znów i tego momentu, jak, jak, jak wróciłam na przykład teraz na jogę, to byłam zdewastowana po prostu po tym, jak ciężko znowu jest zaczynać od początku. I jak to ciało takie jest nierozciągnięte, jak w ogóle nie umiem robić tych, tych pozycji, wiecie, w takim tempie jak inni. Ale wiedziałam, że to jest etap i że on minie i że jak to przetrzymam, no po po prostu będę znowu kiedyś sprawnie robić te same figury, tak jak wcześniej, no bo kiedyś też startowałam i myślę, że jeszcze, wiecie, nie miałam pamięci pamięci mięśniowej i i nie wiedziałam trochę w jaki sposób poprawnie robić pewne figury, pewne asany. Więc motywowałam się tym, że po prostu poczuję za niedługo znowu jak fajnie i sprawnie i płynnie będę mogła mogła robić jogę. I... no i co no? I, I po prostu kolejny miły akcent tego roku, że wróciłam. Mimo, że w lipcu czy w czerwcu miałam kolejny taki rzut, że przez miesiąc robiłam dzień w dzień jogę. Ale to nie było to samo. I nie było w domu tych zapachów, które są w tej szkole jogi. Nie było tego kogoś, kto mnie dociśnie, kto trzeba będzie się, nie wiem, inaczej zgiąć. Nie było tego wspólnego oddychania, wspólnego robienia om, który tak wibruje pięknie w sali. Nie było tych podgrzewanych sufitów i nie było rytuału wyjścia z domu po prostu i poświęcania czasu samej sobie bez innych ludzi. I nie wiem, czy zauważyliście już wspólny mianownik wszystkich tych rzeczy, A może nie zauważyliście, to ja Wam powiem o jeszcze jeszcze jednej rzeczy i może wtedy Wam się też pięknie wszystko złoży złoży w całość. 2022 rok. To był też najbardziej przełomowy rok w mojej terapii. Nie wynika to z tego, że dokopałam się do jakiejś jednej ważnej rzeczy, no bo ja wiedziałam o niej, ale nadal nie umiałam jej przejść. Nie umiałam jej przerobić i zaakceptować. ciągle na wszystkich terapiach dotychczasowych ciągle się mierzyłam z dysocjacją. I ciągle miałam łatwość w nazywaniu uczuć i takim rozsądkowym no, na poziomie wiecie po prostu yy, poznawczym ja wszystko kumałam, wszystko, wszystko rozumiałam, dlaczego jakieś uczucie się pojawia i w ogóle jakby na poziomie głowy totalnie, ale ja nie potrafiłam tych uczuć odczuwać. Tak no, czuć w ciele, nie? Że poza stresem w barkach, że, że czując smutek się go czuje w ciele, nie? Tak samo jak radość można czuć ciałem, że się masz dreszcze bardzo z ekscytacji. I ciągle jak miałam czuć jakieś emocje na terapii, to przez wiele lat ja je po prostu zamykałam za jakimś murkiem, nazywałam je, ale nie mogłam ich poczuć. I nie tylko się mierzyłam z traumą z dzieciństwa, o której Wam już mówiłam kilka razy, ale też z jakimiś rzeczami związanymi z wychowaniem, czy też z, wiecie, z, przekonowaniami, z przekonaniami o sobie samej wyniesionymi z domu, albo ze szkoły, w ogóle ze społeczeństwa. I musiałam trafić na terapię właśnie metodą yy, EMDR, żeby nauczyć się przestać dysocjować. I okazało się, że to uwolnienie albo po prostu dopełnienie procesu swojej terapii tym, żeby odczuwać, móc się zanurzać w tych emocjach i je przeżywać na nowo i je porządkować sobie w głowie, to ta metoda i wspaniała terapeutka, którą mam i która od od razu mówi, że nie zamierzam mówić, kto to, więc proszę mnie nie pytać, proszę. Proszę. To dobranie metody i okoliczności wydaje mi się sprawiło, że w końcu serio Widzę i czuję olbrzymi postęp w mojej terapii. Nie odkrycia i takie, o, to ciekawe. To to, to, to było fajne, fajny etap mojej terapii, ale ciężka, mozolna, nieprzyjemna nawet czasami fizycznie praca pozwoliła mi na przykład stopniowo dawać... takiej części w sobie, którą mamy jakieś takie, wiecie, rzeczy takiej małej Asi, nie? czy tam mamy małego Bartka w sobie, czy tam coś, można się z tego śmiać, ale są to jakieś rzeczy, które faktycznie czasami jakieś, mamy deficyty, jakieś swoje takie tęsknoty z dzieciństwa, że ktoś nam czegoś nie dał, bo na przykład nie wiedział, że tego potrzebujemy, albo sam nasi, nasi rodzice na przykład nie mieli jakiegoś zasobu, nie wiedzieli, nie wiedzieli jak, albo nie, wieli, nie mieli wiedzy, albo może na przykład dużo pracowali, albo mieliśmy piątkę rodzeństwa i byliśmy najstarsi. Każdy z nas ma jakieś tam swoje takie rzeczy z dzieciństwa, które nadal gdzieś próbujemy sobie zaspokoić w dorosłości. I wydaje mi się, że to dostrzeżenie właśnie tej małej Asi i przestanie się śmiać z tego, że ona może istnieć we mnie i... Takie jakieś dawanie sobie rzeczy, których miałam kiedyś za mało, albo w ogóle zauważanie pewnych zależności między moim dzieciństwem, a to, jakim jestem sama na przykład rodzicem. I zaopiekowanie się tą traumą, która to właśnie wszystko sprawiła też, że łatwiej mi wychodzić z ciała podczas stresujących sytuacji i tak się zamrażać jak ja szczurka, tak jak to wtedy zrobiłam podczas tej, tej traumatycznej sytuacji, niż odczuwać ciałem, to o kurwa, bez kitu, czuję teraz taką ulgę, że to jest... Teraz ta terapia to jest jak ścieranie brudu z szafek, ale nie zaczynając, wiecie, od dołu, że ta szafka ledwo wytarta się zaraz pokrywa znowu kurzem spadającym z przecieranej szafki nad nią, tylko w końcu ścieram kurz od góry i jest to dla mnie bardzo duża rzecz. I nie tylko dla mnie okazało się, bo ta terapia sprawiła, że moi bliscy też zaczęli widzieć jej efekty. I mówi mi to Amadeusz, i mówi mi to Aneta. Oni na przykład powiedzieli, że to jest jakiś game changer w ogóle, że że widać w ogóle po mnie, że ja zupełnie inaczej nawet mówię. I inaczej spędzam czas z nimi. O o innych rzeczach jestem w stanie dyskutować. Jakby serio, kurwa, to, to mi ja sama widzę, że faktycznie umiem i zależy mi, tak serio mi zależy, na budowaniu szczerej bliskości z ludźmi. I że się przestałam tego bać. Że zaczęłam dawać sobie samej uwagę w ogóle. Przestałam próbować zadowolić wszystkich dookoła, poza sobą. I czasami się na przykład umiem ugryźć w język, kiedy chcę znowu zacząć pajacować i żartować, zamiast właśnie być szczera ze sobą i odbywać z kimś szczerą rozmowę. Na przykład trudną, ale szczerą. I nie wiem jak to opisać. Ta zmiana metody na taką, która do mnie pasuje i która zburzyła właśnie ten ten jaszczurczy mój, taki zamrażający mnie taki schemat, to po prostu daje mi mega efekt. Ale musiałam przetestować kilka metod, kilka technik, kilka podejść, żeby zrozumieć, że do mnie pasuje najbardziej właśnie EMDR. I to właśnie na niej jestem w stanie najgłębiej jakby docierać do swoich problemów, przeżywać je tak w ciele, żeby poczuć później ulgę i takie odetchnięcie, że coś udało mi się poczuć i po prostu puścić to dalej, trochę jak w medytacji. Kurwa, bardzo dużo mi to dało. Jeżeli ktoś z Was na przykład nie słuchał odcinka odcinka pod tytułem terapia, to właśnie w odcinku terapia znajdziecie trochę chyba o tej metodzie, tak mam wrażenie. Nie jest to żadne szurstwo, jest to normalna terapia, tak jak macie behawioralną, czy tam, nie wiem, poznawczą, czy dynamiczną, to też jest metoda MDR. no i bardzo myślę, że może dla niektórych z Was będzie ona nowością, ale dla mnie też była nowością i bardzo się cieszę, że to się pojawiło w moim roku 2022. I słuchajcie, to samo, wszystko to samo działo się z każdą z tych rzeczy z Roku Niezależności, o której wcześniej mówiłam. Jeżdżenie autem, Próbowałam dużo wcześniej, kilka razy wypożyczonymi autami i naszym starym Volvo i dopiero kiedy wsiadłam do samochodu zdeterminowana, wyposażona w automatyczną skrzynię biegów, kilka godzin e, oczywiście jazd przypominających i kamerę cofania, to udało mi się przezwyciężyć ten strach i pojechać. I jeździć aż do teraz. Dopiero po przetestowaniu i jogi online na żywo, jogi już YouTube na podłodze w domu i co nadal nie było to, zrozumiałam, że żeby być w tym konsekwentna i żeby mia- dawało mi to taką przyjemność, jaką mi daje, po prostu muszę chodzić na zajęcia regularnie sobie do szkoły i czuć te kadzidła i się grzać tym ciepłem i się pocić jak szczur z innymi ludźmi. Próbowałam zapierdalać, wiecie, rozpierdalać swój lęk przed bliskością i traumę dziecięcą, terapią taką i sraką, i integracyjną i, i to nadal nie było to, dopóki nie trafiłam na terapię MDR. Nawet durny przykład, nie chciało mi się samej robić pazurków, jak używałam acetonu do zdejmowania hybrydy, I się wkurzałam, a teraz jak używam frezarki, to robię to po pierwsze szybciej, ale też przyjemniej. Nawet tu, wiecie, nawet tu się okazało, że musiałam wypróbować kilka razy. I musiałam i oknami, i drzwiami, i wiecie, wygimnastykować się. Po prostu wszystko okazało się, że miało swój czas i swoją metodę. I udało mi się w tym roku sporo rzeczy, z mojej listy rzeczy, które chciałam. I serio, każda z nich obkupiona była jakimś przekraczaniem swojej granicy komfortu. Przy każdej z nich trzęsłam trochę nogami, ale do każdej chujowizny trzeba znaleźć metodę. I to mi dał ten rok. Jak nie tak, to srak. A jeśli srak nie działa, to jeszcze trzeba inaczej. Nie wiem, gdzie jest limit prób i kiedy się powinno powiedzieć, że dobra dla mnie to też już jest koniec, próbowania w jakiejś tam kategorii czegoś, co się chce, ale chyba to jest wtedy, kiedy nam się czegoś po prostu już nie chce i się odechciewa, że już nie mamy pragnienia tego, nie? Kiedyś na przykład chciałam mieć buty na koturnie, jak byłam nastolatką, ale już na przykład nie chcę mieć butów na koturnie, bo uważam, że to chcę już ich mieć, nie? więc sobie ich nie kupuję. I, i, I to chodzi o tę wewnętrzną potrzebę bardzo robienia czegoś. I można coś odkładać na przykład na kilka lat. I tym samym, tym dziwnym szukaniem metod, skończyłam 2022 rok skreślając ze swojej listy, czego bym chciała, wszystkie punkty. I o tym, jak ważne było nie nazywanie tego, co bym chciała, postanowieniami powiem w następnym odcinku, który będzie chyba za dwa dni, więc ym, trochę zaburzyłam po prostu tym dzisiejszym odcinkiem. Swój kalendarz odcinków przyznam, bo on miał się, już mam tamten nagrany i on miał być w ogóle, inny miał być kolejność, inna biega być, ale poczułam, chciałam się z nim, ym, nie chciałam z tym dłużej już zwlekać, chciałam go wrzucić i poczuć też takie zamknięcie poprzedniego roku. Po prostu z tej potrzeby serca teraz go nagrywam i i wiecie, no dobra, jakoś w styczniu tamtego roku zrobiłam sobie listę, co bym chciała. I było na niej. To było po prostu w notatniku, przetnęłem w notatniku. I luźno, w ogóle takie rzeczy, co mi przychodziły do głowy. I było tam. Odstawić Helenę. Zrobiłam to. Pojechać sama na kilka dni odpocząć. Zrobiłam to dwukrotnie. Jeździć autem. Zrobiłam. Zapisać Helenę na lekcje pływania. Tego nie zrobiłam. Dobra, czyli jedna rzecz została na tej liście, zaraz do niej wrócę. Piąte, zapisać się na jogę łamane na siłowni. Zrobiłam. Byłam raz na siłowni, uznam, że to nie jest to, nie chcę tam chodzić. Śmierdzi, jest zimno, nie chcę tam chodzić. I zapisałam się na tą jogę, chodzę od listopada trzy razy w tygodniu. Szóste, zapisać się na angielski. Zrobiłam, dwa razy w tygodniu chodzę, dam. I kochani, jedyne, czego nie zrobiłam, no to nie zapisałam tej Heleny na basen, ale to dlatego, że nie miałabym kiedy jej tam wozić, bo w trakcie zajęć jest w żłobku, a Amada już jest wtedy w pracy. I też dlatego, że ja nienawidzę basenu, bo tam śmierdzi, jest tam zimno, nie umiem pływać sama, po, nie lubię jak mi woda chlapie na twarz. I yy, Helena też nie lubi basenu. Jak się jej zapytałam, czy chcę chodzić na basen, powiedziała, że nie. I jak są jakieś książki o basenie, to Helena też tak smetnie patrzy na basen i mówi, że ją to nie interesuje, więc po prostu podążam za jej pragnieniami. W każdym razie. Tym sposobem dochodzimy do miejsca, w którym mówię po pierwsze, że te rzeczy, które udało mi się zrobić, polegały tylko na tym, że po prostu znalazłam do nich odpowiednią metodę. Hmm. I dochodzimy do momentu, w którym mówię, co mi się nie udało. O kurwa, miałam jeden duży fakap up tegoroczny, ale zanim do niego dojdziemy, to nie udała mi się po pierwsze, łatwa i zgodna z moimi oczekiwaniami, Bezbolesna, przewidywalna, jakaś taka, nie wiem, przyjemna wręcz. Tak Tak mi się wydawało. Adaptacja mojej córki do żłobka. Nie było tak. Było fatalnie. Wspominam to okropnie. Musiałam wtedy wrócić do antydepresantów. Kłóciliśmy się za Madeuszem. Szukałam rozwiązań. Szukałam metod wszelakich. Okazało się, że jedyne co pomogło, to czas i towarzyszenie w smutku. Czyli po prostu ukojenie tych emocji, które dziecko ma, a które my musieliśmy sobie włożyć na swoje plecy i je nieść. I... Słuchajcie, teraz jest okej. Okay. Helena Kochek-Żłobek ż- ż- powiedziała dzisiaj, że przedszkole, juhu! I ja powiedziała, hura! Więc yy, pff, jest zajarana oglądaniem siebie na zdjęciach, swoich, wiesz, macie, wiecie, wiecie ma ulubione swoje dzieci, ulubione ciocie. Jedynym remedium był czas i bliskość. Ale czy wyjęło mi to dwa e, miesiące z życia? Prawie? Oczywiście, że tak. I przytrał no to ochodnik twarzą, śpiewająco. Nie chciałabym wrócić do września i października, no bo nie też, że to mnie wykończyło, to jeszcze listopad był, końcówka listopada był po prostu o wiele gorszy, no i, i w listopadzie się z Niemirą pokłóciłyśmy i to było okropne doświadczenie, obrzydliwe, nie, nie wiem, nie wiem co było, to było gorsze niż rozwód chyba, czy najgorsze rozstanie, bo z ex, bo z ex nigdy nie prowadziłam żadnego biznesu. O kurwa, to było tak stresujące potwornie i tak bolesne yy, dla każdej z nas, tak absolutnie koszmarne, że schudłam 6 kg. A przez dwa tygodnie zjadłam może dwa posiłki i, nie wiem, jogurt ze stresu. Listopad więc był na maksa chujowym miesiącem, który przyniósł nam obu falę gówna i nas spłukał z nią, ale najgorsze, że się nie pokłóciłyśmy o jakieś, wiecie, biznesowe rzeczy, jakieś finansowe. To było takie, nie wiem, no to Łatwe, nie? W sensie ludzie się tak... Są takie historie, że się ludzie w biznesie kłócą po prostu przyjaciele w biznesie o hajs. Nie wiem, o jakieś rzeczy związane z naszą firmą na przykład. W ogóle nie. Totalnie o jakieś gówno. Jakieś zupełnie nieistotne gówno, które urosło do rangi wielkiej kuli śniegowej, która się powiększała i powiększała i finalnie rozgniotła nas na płasko obie i nawet potrzebowałyśmy zewnętrznego mediatora, żeby się dogadać kumacie, a nawet w zasadzie dwóch mediatorów, Obu bardzo dziękuję, każdy z was miał wkład w naszą zgodę i i to, że nadal żyjemy na tym świecie i żadna z nas nie kupuje broni, żeby drugą zastrzelić, żeby Justyna Mazur miała o czym zrobić odcinek, to jest wasza zasługa. Ja trochę to obrazam w żart, jak widzicie celowo, ale nie miało w to w sobie ani jednego procenta komedii, tylko było jak niekończący się horror, a świadkami tego horroru byli nasi bliscy. I słuchajcie, w tej jednej sytuacji w życiu nie pomogła nam nawet, nie pomogł nam nawet fakt, że razem chodziłyśmy na, na kurs i komunikacji empatycznej. Yy, po prostu przysłoniły chyba nam mózg. Nie wiem, kurwa, nawet co. Słuchajcie, nie, nie wiem, o co chodziło. Więc listopad, listopad, kutofad. O, nie wiem, czy tak będzie w bez bezplanerze, ale ten był okropny. Mówię Wam o tym szczerze, bo, bo zawsze Wam szczerze mówiłam o różnych niepowodzeniach. Yy, no i dlatego mówię i teraz, no... Yy, ale w podsumowanie roku, no bo jakbym o tym nie powiedziała, no to to by było niepełne podsumowanie, no ale jak każdy konflikt poprowadzony, poprowadzony i zamknięty w dobry sposób, nawet długi, ale zamknięty, no to każdy konflikt sprawia, że jesteśmy bogaci o jakieś wskazówki, jakieś niezaspokojone nasze potrzeby w relacji jakiejś, że można, wiecie, można podsumować wtedy relację i na przykład pierwszy raz od ośmiu lat czy dziesięciu pogadać o jakichś swoich oczekiwaniach albo o czymś, co nam robi przykrość, wiecie, to jest w związkach się ciężko robi takie inwentaryzacje, a w przyjaźni jeszcze rzadziej, dlatego właśnie to nam dużo dało i myślę, że nie tylko naszej relacji, ale na przykład mi za Amadeuszem też, czy za Netą, też takie inwentaryzacja, inwentaryzacje dużo dały i moim zdaniem skutkowały super bliskością, której wcześniej nie mogłam jakoś z przyjaciółmi i, i z partnerem osiągnąć, więc finał tej chujowizny okazał się całkiem dobry dla wszystkich. No. Kolejna rzecz, która mi się nie udała 2022 roku, żeby nie było wiecie, że tylko sukcesy i skreślane plany. No nie, no. Rzecz, która mi się nie udała to jest doprowadzenie serialowych idiotek do momentu ukończonego scenariusza. Myślałam, że już do końca 2022 roku, na przykład, no dobra, no to już do stycznia 2023, to już w ogóle będą castingi, nie? No ale kochani, nie. To nie jest taki prosty proces, jak mi się wydawało, w sensie takiej szybki, a wręcz jest zajebiście skomplikowany i od strony prawnej i tej biurokratycznej, po artystyczną, uczestniczy w tym milion osób. Nie mogę za dużo mówić, więc mi reszta pozostanie milczeniem, ale no nadal scenariusz jeszcze nie jest taki, że go, mogę go w całości wziąć wiecie, świecie do ręki, nim machać. No nie. Także to się nie udało w 2022 roku. Może się uda, w 20... nie no, musi się udać. Musi się udać w 2023. Kolejna rzecz, której nie zrobiłam w 2022 roku, a myślałam, że to zrobię, to podcast o macierzyństwie i emocjach z tym związanych o różnych zaskoczeniach, jakie miałam, o odkryciach, też o sobie jako matce. Mam już nazwę, mam już nawet założony ten podcast, ale ukryty, w sensie nieopublikowany. I wiecie, mam już nawet wypisane tematy odcinków, ale nadal to nie jest ten moment. I czekam po prostu. Dojrzawa mi to w głowie. No może, może, nie wiem, może, może niedługo, może, a może później. Daję sobie na to czas, bo lepiej jest coś przetrzymać niż się za szybko na to porywać. O, muszę, z, o, muszę znowu znaleźć metodę. Muszę znaleźć po prostu jakieś coś, co mnie mi poukłada wszystko to w głowie i będzie mi to sprawiało przyjemność i znajdę jakąś na to ciekawą formułę, żeby to było coś yy, po prostu kreatywnego, no żeby to jakoś tak opierdolić, wiecie, w taki bardzo fajny sposób. No nie, nie, nie mogę wam nic więcej na ten temat powiedzieć teraz. Mam jedno coś, co chcę w 2023 roku. Nie powiem, co to jest, dopóki nie poczuję, że znalazłam tę rzecz. na tę rzecz właśnie metodę. Myślałam, że się z tym otwarcie podzielę, ale muszę jednak sobie pokminić, a w kolejnym podsumowaniu roku wam wtedy opowiem. O, słowo opowiem to jest dobre słowo. Udało mi się zakończyć rok z mega luzem z ogromnym luzem w ramionach, z relaksem w ciele, ze spokojem w relacjach i z satysfakcją, z zatkanym jak słychać nosem. Nagrałam dużo fajnych odcinków, odmówiłam wielu kuszących, ale nie mądrych w perspektywie czasu propozycji biznesowych i Boże, jaką ja mam dobrą intuicję, to tylko ja i nimi wiemy. Widziałam wybuchający wulkan na żywo, pojechałam na festiwal do Barcelony, byliśmy w Polsce na wakacje, Helena przeżyła pierwsze dramatyczne spotkanie z muchą, która usiadła jej na stopie, o czym wspomina do dziś. Udało nam się chodzić za Maduszem na randki. Zjadłam kulebiaka! kulebiaka z bigosem w środku był pyszny e, zaczęłam chodzić i okazało się, że bardzo pokochałam filharmonię i wydałam bez planer, z którego jestem na maksa dumna i który zaskoczył mnie w ogóle tym szaleństwem, które spowodowało, że, że te 7 tysięcy sztuk nakładu się wyprzedało w pień i teraz ludzie sobie go odsprzedają po 200, czego nie pochwalam i uważam, że to jest słabe i e, jakiś pan nawet jechał po niego z Warszawy do Warszawy z Zielonej Góry Jestem z niego, z tego bezplanera Planera niewiarygodnie dumna e, oraz z dziewczyn z Gracji, z Niemire i, i z Ady, że tak pięknie zrobiły to i designerską część i logistyczną. E, jestem zachwycona, że teraz sobie mogę w nim notować wszystkie swoje rzeczy i wszystkie jakieś tam terminy dziecięce moje i i lekarskiej, i wyjazdowej i zadania jogi, i wiecie, różne inne główne dzwonki. Ja usza jakieś też. Więc jestem serio tak dumna i tak zadowolona i tak wdzięczna, że czuję, że mi się całe ciało, słuchajcie, wypełnia jak wrzątkiem wlanym przez buzie z czajnika, taką ciepłą wdzięcznością. A to dzięki mojej pani terapeutce która nie może mnie słuchać, ale i tak powiem Dziękuję Ci, bez e, Dziękuję też Wam za wysłuchanie kolejnego podsumowania roku. E, to już będzie, które czwarte, piąte, już nie wiem, ile lat to już trwa, e, ale jesteśmy w tych podsumowaniach razem i to jest ciekawa, myślę, transformacja przez te cztery lata, jak prowadzę, w tym roku będzie pięć lat, jak prowadzę podcast, ale cztery lata. Temu byłam w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym wieku i w zupełnie inne miałam problemy, wydaje mi się, i inne przemyślenia, więc to jest bardzo śmieszne, jak ktoś teraz zaczyna słuchać podcastów z 2018 roku, po czym ląduje na moim Instagramie i mówi "Ej, masz dziecko? W ogóle co tu się stało? Co? Już nie pracujesz w restauracji? Kiedy zamierzasz wrócić do restauracji? Więc to śmieszne. Mm, jak długi... To jest jak krótki, a zarazem długi to jest czas? Nie wiem, bardzo to, jest, bardzo to jest piękne, ale zarazem mega dziwne. Myślę, że nie, musimy żyć w jakiejś symulacji. Dziękuję Wam e- i do usłyszenia za dwa dni. E- Tłokuniewska z znad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek z podsumowaniem 2022 roku.